0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们来谈谈商学院教授当总裁的话题。在商学院的学生调查中，经常会有人抱怨教授们的讲课不切题。他们会说，这些教授从来没有在企业工作过，也没有什么创业经历，因此他们在课堂上所讨论的管理学问题，显然不能满足我们在企业工作的需要，不接地气。这是有工作经验的学生批评商学院教授常见的说法。对这个问题，我们可以从两个角度来评论。首先，管理学是不是一种理论体系？如果我们承认管理学是一种理论体系，那么就要承认教授在课堂上应当做的就是指导学生基于理论对企业的问题进行分析。所谓理论，是指只要条件具备。就能够得出预期的结果。比如，根据组织行为学里面的期望理论，员工的激励水平取决于他所认识到的绩效与努力之间的关系。企业应当给出清晰的目标，并且这种目标通过努力是可以达到的。而管理者的任务，则是帮助员工在工作环境中理解和确认自己的绩效与努力之间的关系。从而提高员工的激励水平。这样一种理论应当普遍适用于所有的国家和地区、所有的组织类型。商学院的课程不仅要讨论这一理论，还要通过考试保证学生掌握了这一理论的概念和分析方法。另一个角度与预期有关。到商学院学习的学员，他们的预期与商学院。和商学院教授对课程的预期是不一样的。前面所讲的更多代表教授们的预期，而不是学员的预期。管理活动的特点之一是现场性，也就是每个人都会参与管理活动，并且每个人在现场所看到的可能都是不一样的。因此，学员对教授的理论分析就有可能没有强烈的认同感。由于情境因素。每个管理现场都是不一样的。管理课堂中的一些分析，对于解决现场发生的特殊问题，可能没有直接用途，这就难以获得学生在情感上的认同。我们可以将经济学与管理学进行对比，经济学的特点是理论分析的模型性比较强，比如宏观经济模型通常会超越人们日常生活中的经验。人们较少批评经济学家，是因为他们并不指望经济学的理论对日常的实际工作有直接的影响或帮助。但花钱来管理学院或商学院上学的学生，他们可能就会有更高的预期。在这个意义上，可以说商学院课程的理论化不是问题，师生双方的期望落差才是问题。当然，商学院已经想了很多办法来改进。比如鼓励教授参与一些企业活动和创业项目，比较常见的是请老师参与企业的管理工作，比如培训或担任管理顾问。这些工作的成效有好有差。总的来说，由于教授不对企业的业绩负责，他们对企业的影响也就不会太大。当然也有例外，有些来自商学院的教授直接介入企业经营。在企业中扮演高管甚至总裁的角色，这种情况比较少，但我们还是可以找出一些实例来，比如阿里巴巴总参谋长曾明，蚂蚁金服首席战略官陈龙、菜鸟网络首席战略官陈威如、京东集团首席战略官廖建文、新希望六合联席董事长陈春花，这几位教授。直接参与企业的重大决策，比如前面三位是阿里巴巴在十年时间里陆续聘请的，而陈春华教授则两次在同一家企业中担任高管职务，这在一定程度上证明了企业可以从商学院教授的服务中获得真金白银的收益。不过，让商学院的教授在企业任职也有很多困难。首先，他们的声誉是在学术上所获得的，学术界的评价标准和方法与企业界显然是不一样的，这会给他们在企业工作带来困难。其次，他们的主要经验和人脉是在学术圈，而在商业界可能缺乏作为领导者所需要的社会资源。第三，他们面临着职业声誉上的风险。需要做好万一失败的心理准备。那么，教授们是如何克服这些困难的呢？或者说什么情况下商学院的教授在企业任职能够获得成功呢？我们来看下面这几个例子。首先是阿里巴巴的首席战略官曾明，他说：“其实战略官这个位置特别难做，因为首先他需要跟 CEO 有很强的同频共振。”现在行业变化太快，一个人的脑子真的很难应付的过来，所以很多时候 CEO 需要一个思考的伙伴。亚马逊创始人贝佐斯说过：“如果你做的每一件事把眼光放到未来三年，和你同台竞技的人很多；但是如果你的眼光能够放到未来七年，那么可以和你竞争的就很少了，因为很少有公司愿意做那样长远的打算。”贝佐斯没有说这个工作应当如何做。曾明的观点是，首席战略官是 CEO 完成这项工作的伙伴。具体到曾明教授，他认为自己的工作是通过和马云的沟通和交流，影响他最后的战略决策。而曾明对其他阿里巴巴总裁的影响，更多体现在思维方式、思考问题的取舍上面。而不是具体的讨论战略。曾明曾经说过，在阿里巴巴，他只对马云负责，也就是说，他的工作任务只受马云支配。这样就可以避免企业内部，特别是大企业内部，由于部门利益或历史原因所形成的政治性因素的影响，拒绝站队，保护自己在企业内部有一个相对超然的立场。关于曾明教授在阿里巴巴的工作，我们在另一个节目《曾明谈阿里巴巴》最重要的一次战略研讨会里面，有比较详细的说明，这里就不再展开了。再来看另一位首席战略官陈龙 ，2014 年加入蚂蚁金服，他也来自长江商学院。在陈龙加入担任首席战略官时，支付宝已经有了十年的历史，余额宝也已经推出了一年多。并且取得了极大的成功。当时蚂蚁金服面临的问题不是增长，而是如何管理增长，特别是增长中所遇到的利益相关人问题。金融业务高度敏感，关系到社会稳定，在合规方面要求很高。而当时因为有了余额宝，蚂蚁金服几乎得罪了所有的金融机构，只要自己在业务上稍有不慎。随时可能遭到全面的清算。2016年末，蚂蚁金服召开了战略研讨会，当时正好发生了招财宝三亿元私募债违约以及支付宝圈子等事件，因此这次会议的主题是“我是谁，做什么，不做什么”，这是典型的战略研讨会主题。最后，蚂蚁金服确立了 TechFin 的定位 ，Tech。就是技术 ，Fin 就是金融。而当时一般的金融机构会主张 FinTech， 他们认为自己做的是金融业务，只是使用技术来创新金融。但蚂蚁金服的战略却是倒过来的 ，TechFin 是指多做一些 Tech， 少做一些 Fin， 也就是以技术为导向，而不是以金融为导向。这当然是基于对蚂蚁金服资源和能力的分析，在这一阶段，强调介入金融业务会导致由于能力不足而发生重大风险，危害蚂蚁金服的品牌，同时也会导致行业反弹和更高的监管成本。就像余额宝高速成长，使得蚂蚁金服成为整个行业的众矢之的。首席战略官陈龙的主张是。重新理解金融的理想，他批评说，传统的金融学教材里面只有股东利益最大化和套利模型，而完全不提金融对社会、对消费者的贡献。今天，金融的理想是用技术服务于用户的需求，比如支付宝通过将金融交易和交易场景结合起来，支持中国电商增长，通过发现。并创造余额宝等各种宝宝类产品，支持金融业的发展。这也意味着蚂蚁金服将克制由自己独立创新金融产品的冲动，而与现有的金融机构合作构建开放生态。今天我们看到蚂蚁金服的余额宝尽量保持低调，上线其他基金的产品，而不只是蚂蚁金服旗下天弘基金的产品。2018年。蚂蚁金服推出相互保产品，这是一款重大疾病保险。支付宝拥有极其庞大的用户群体，向这一群体营销保险产品是特别有诱惑力的。蚂蚁金服选择与保险公司合作推出一款新批准的相互保险产品——相互保，但很快受到监管部门的关注，不得不改变产品性质，从作为金融产品的保险。转变为一款大众互助计划产品。这款产品利用了蚂蚁金服的技术平台，比如对顾客个人信息的验证技术，是典型的 Tech Fin， 也就是从技术出发的带有金融属性的服务。由于相互保准确地满足了当前普通用户对重大疾病的保障需要，相互保成为蚂蚁金服最受欢迎的产品之一。在全球战略方面，蚂蚁金服的重点是搭建跨境支付体系，但强调全球化过程中的当地化，孵化各国本地的支付宝，而蚂蚁金服则输出技术和风控体系等等。和曾明一样，陈龙强调，一个公司最重要的战略观是他的董事长和 CEO， 但他们需要思考的伙伴，而商学院的教授。就扮演着思考伙伴的角色。廖建文是第三位长江商学院出身的首席战略官。他在2017年加入京东。京东创始人刘强东曾经说：“以前京东的战略非常简单，比如做电商的时候就三样东西：用户体验、成本、效率。那个时候公司并不需要战略部。” 2016年初。京东定下四大战略 ：O2O、智能化、国际化、金融。结果，这四大战略中只有金融进展较为顺利。京东的当务之急是全面梳理现有业务，明确清晰的战略方向以及新的增长点。和曾明一样，廖建文进入了公司的管理层，对战略有更直接的干预和影响。学者如何分析企业业务？廖建文举过一个例子：，由于京东是以自营业务起家，采销体系特别强大，这就使得供应商很重要。以客户为中心的概念有时候没有那么清晰。他曾经向刘强东提议，将一项200多亿的大客户采购事业部，从一个面向消费者的事业部中独立出来，因为两者的模式不大一样。一周之后，这个部门便独立出来了。我们再看另一个决策例子：， 2 0 1 7年，京东面临着要不要投资服装电商唯品会的决策。CFA 黄宣德认为，从财务视角看，京东投资唯品会，无论是合并还是战略投资，都是一加一大于二的效果。因为我们不善于非标品，而唯品会善于非标品运营。所以存在着合作契机，他表示支持。但廖建文却不同意黄宣德所说的，因为在他看来，京东的基因是做 B to C， 强调正品开票，而非标品业务则不注重这些，所以唯品会和阿里巴巴的淘宝模式上更像，而和京东的模式难以融合。另外，京东本身就有时尚事业部。这和唯品会是相互竞争的。2016年618期间，阿里巴巴方面针对性的采取二选一策略，要求服装类的供应商只能在阿里和京东两个之间选一个，京东自然处于下风，这导致了京东的时尚板块遭到严重打击。当时，京东希望通过与唯品会的合作，打破阿里巴巴对京东时尚板块的封锁。因此，刘强东最后还是决定投资，但之后的发展果然像廖建文所预计的那样，双方的合作不太顺利。行业内普遍认为，这次投资尽管在财务上是成功的，但从战略上讲，京东并没有能够实现自己的预定目标。廖建文加入京东后，搭建了一个体系化的战略部，战略部成员。同时向廖建文和项目事业部汇报，他们向自己负责的事业部提供战略合作价值、发现成长机会和组织优化服务，以此将集团层面的想法贯彻到事业部，同时将事业部的想法体现到集团层面。按照这样的模式，京东集团的战略部在事业部层面实际上是战略控制的工具。廖建文的这个设计与京东的组织特点是一致的，和阿里巴巴的淘宝不一样。京东没有经历过自下而上的创业过程，而是从一开始就由创始人负责战略创新和战略主导。在这种情况下，自然需要一个支持战略控制的机构，以帮助事业部理解集团整体的战略要求。关于商学院教授要不要去企业当总裁？今天就先讨论到这里，我们会在下一期介绍陈春花教授在新希望六合的管理经验，欢迎收听。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。